0: Yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast entre amigas. Desde que empezó el año me propuse a leer la Biblia completa otra vez, pero esta vez dije, la voy a leer en orden cronológico, ya había tenido eh, muchas ganas de hacerlo, entonces busqué un plan de estudios en internet y, y lo empecé y la verdad es que te lo recomiendo bastante porque... Como que la historia de Dios va tomando mucho más sentido. Y la verdad es que me encanta, me encanta leerla de esta forma y me encanta leer la Biblia porque siempre encuentro paz y siempre encuentro esperanza y veo las promesas de Dios y entiendo mejor su carácter y de esta forma siento que mi fe se va fortaleciendo. Pero tengo que admitir que voy un poquito retrasada, pero... Pero lo importante es seguir leyendo y estoy contenta porque, porque siento que lo que voy leyendo se va aplicando a lo que estoy viviendo en ese momento, ¿no? Y hace unos días apenas terminé de leer el libro de Isaías y creo que nunca había leído Isaías con esta perspectiva y este entendimiento eh, Como como te digo, de de leer y entender lo que está sucediendo alrededor en en la historia, ¿no? Todo el contexto completo. Y creo que es es uno de los libros que más nos revelan el carácter de Dios. Y, Y para ponerte en contexto y contarte un poquito... Eh, En este punto de la historia Israel está dividido y está la nación de Israel y la nación de Judá y cada una de estas naciones tiene sus reyes pero estos reyes están cambiando constantemente siempre algo trágico les pasa o los matan o se mueren o mm, muchas cosas reinan por muy poquito tiempo. Pero el problema es que los reyes de Judá específicamente estaban desviando al pueblo de Dios con sus acciones y con su liderazgo. Eh, Ellos eh, promovían la adoración a otros dioses, ellos quebrantaban la ley de Dios. Y por otra parte, los reyes de Israel, dice la Biblia, que ellos hacían lo que que era agradable al Señor. Entonces están estos estos dos pueblos y... Y por su rebeldía y su desobediencia se ven en guerras, en invasiones, en desolación, en mil problemas. Pero en medio de todo esto, y me encanta que en medio de todo esto Dios manda un profeta. Y y el hecho de que mande un profeta es como... Como manda esta esperanza, ¿no? De que yo sigo hablando y yo sigo aquí, yo sigo al tanto, ¿no? Entonces Isaías es el profeta que Dios envía y él tiene el propósito de proclamar este mensaje de Dios con el fin de que su pueblo, de que Judá escuche, se arrepienta y se vuelva a Dios. Entonces... Estoy leyendo mi Biblia y me topo con Isaías 55, y, y es uno de los pasajes donde más claramente veo a Dios con los brazos abiertos para invitar a las personas a su salvación. Y dice así Isaías 55. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Y este es el pasaje que te quiero compartir el día de hoy. Y empieza con esta pregunta retórica que Dios hace. ¿Alguien tiene sed? Y y cuando digo pregunta retórica es porque Dios conoce la respuesta. O sea, Él sabe todo, ¿no? Pero es esta pregunta que que nos hace reflexionar Y, y me recuerda a cuando estaban Adán y Eva en el jardín del Edén y justo habían pecado y justo habían desobedecido a Dios y se esconden avergonzados. Entonces dice la Biblia que Dios va caminando en el jardín y le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y no es como que Dios no sabía dónde estaba, sino... Eh, Dios quería que Adán se diera cuenta que se estaba escondiendo debido a lo que había hecho, ¿no? Entonces, es esta pregunta que Dios hace y y, y la hace también de forma como de una invitación abierta a toda persona que tenga sed. Y y yo creo que todas las que me están escuchando hemos experimentado la sed. Y es esta sensación súper incómoda donde tiene la garganta seca donde te sientes cansada, incluso puede haber mareo, ¿no? Es súper incómodo. Y es bien interesante porque está comprobado que una persona puede sobrevivir sin comer de 45 a 65 días, pero solamente puede sobrevivir de 3 a 5 días sin tomar agua. Y Dios está diciendo, ¿hay alguien sediento aquí? ¿Hay alguien que está sobreviviendo apenas? Más allá de un sentido físico, es un sentido espiritual, porque sabes, tu alma y tu espíritu pueden tener sed. Sed de, de sentirse amada, sed de sentirse valorada, sed de sentirse deseada, perdonada, sed de misericordia, de justicia. Nuestro corazón anhela todas estas cosas. Y te digo algo, las necesitamos para vivir. Podemos sobrevivir sin ellas, pero no podemos vivir bien. No podemos vivir bien. Y en otras versiones, eh, este capítulo comienza diciendo vengan a las aguas. Y esto se parece a lo que Jesús le dice a la mujer samaritana que, que estaba sacando agua del pozo. Imagínate. Está la mujer eh, a plena eh, hora del día con todo el calor y con sus fuerzas sacando agua de este pozo. Y Jesús se sienta con ella a platicar y le dice: Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener, tener sed. Y es así como: oh, o sea, todo mi esfuerzo y todo lo que estoy haciendo, pues como que chino. O sea, sí es cierto, ¿no? Es una realidad. Pero dice Jesús, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces imagínate que la samaritana está escuchando eso y luego escucha que existe otra agua de la que ella puede beber y no tener sed jamás y no tener que volver a ir al pozo. Entonces ella le dice, por favor, dame de esa agua dame de esa agua, imagínate, no sé si no sé si te puedes poner a pensar en, en cómo sería un agua así hoy en día, esa agua que te quita la sed para siempre, probablemente sería carísima, sería súper exclusiva, solamente para cierto nivel económico, solo para personas que pueden pagar por ella, y también pienso que sería escasa. Pero esta agua de la que Dios habla es diferente. Mira lo que que dice Dios sobre ella en Isaías. Dice, venga y beba aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. O sea, esta agua es gratis. Es para quien quiera. Hay suficiente. ¿Verdad? Esta agua es diferente. Y para este punto, vemos que las aguas a las que Dios nos invita son de tres tipos. Es el agua natural. Es la leche y es el vino, y creo que cada una de estas representa una necesidad espiritual distinta. El agua, el agua natural es lo que quita la sed, porque la verdad es que no puedes quitar tu sed con leche o con vino, ¿verdad? O sea, necesitas mucha agua para saciarte y satisfacerte. Eh, también vemos que, que está la leche, ¿no? Y la leche principalmente se le da a los bebés porque la necesitan para crecer, para desarrollar su cuerpo. Y creo que en el sentido espiritual es esto lo que nos hace crecer y nos fortalece. Y también está el vino. Y quiero que sepas que el vino es bueno. Dios lo hizo. Jesús incluso convirtió el agua en vino. ¿Para qué? Para alegrar. Pero así como el sexo, el vino se corrompió. Y si no se hace bajo el diseño y los parámetros de Dios, puede corromper tu vida. Pero su diseño original era simplemente alegrar, alegrar el corazón. Y cuando Dios hace la invitación, nos ofrece con estas tres aguas satisfacer nuestra necesidad espiritual, fortalecer nuestra vida, hacernos crecer y darnos alegría y gozo. ¿Y sabes cuál es la mejor parte de todo esto? Es que Dios dice que aunque no tengas dinero, ven. Aunque no tengas nada que dar, la invitación es para ti. Puedes ir y beber y puedes saciar tu sed. Aunque estés sediento y en bancarrota, esta invitación es para ti. Pero hay otro tipo de persona que también está incluido en esta invitación. Continúa Dios diciendo, ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Está esta otra persona que también está sedienta, pero sí tiene dinero para gastar y sí puede pagar por comida. Pero el problema es que lo gasta en alimentos que no le dan fuerza y en comida que no le hace bien. Y no sé si te suena este tipo de persona. Es esta persona que sabe que está vacía por dentro, pero sigue gastando sus recursos en cosas que no la llenan. Y sus recursos siendo tiempo, siendo dones y talento, y y siendo dinero, ¿no? Gasta su tiempo alimentando su alma y su mente con cosas que simplemente la llevan a la comparación, a creerse mentiras, a sentirse sola, y gasta sus dones y talentos tratando de ganarse el mundo entero, pero no sabe que se está perdiendo a sí misma. Y está gastando su dinero en todo tipo de cosas que la llevan a perderse o que con el tiempo se desvanecen. Simplemente gasta y se desgasta. Y tú puedes gastar tu vida y creer que estás consiguiendo algo, pero en realidad te estás quedando sin fuerzas. Y puedes engañarte creyendo que si te mantienes ocupada y llena de actividades... Entonces estás haciendo algo bien, pero al final del día solo te sientes drenada y sin energía. Y este pasaje se me hizo muy fuerte porque yo he estado ahí muchas veces. Yo he estado buscando fuerzas en lugares que no me la pueden dar. He sido engañada creyendo que si hago más, entonces valgo más. Que si tengo más likes o más seguidores, entonces soy más querida. Que si hago algo bien, entonces Soy aceptada, pero la realidad es que sigo vacía. Y está claro que solo hay una cosa que puede quitar mi sed. Y y que puede quitar mi necesidad de sentirme valorada, querida y aceptada. Y es Dios. Y la invitación está ahí. Y Dios dice, escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida, ¿sabes? La mejor parte de comer es comer algo que disfrutas y que te hace bien. Yo me acuerdo que de chica mi mamá hacía comida saludable, híjole, yo batallaba para comérmela. Pero eso sí, en la escuela yo le entraba a las papitas y a los dulces y a los chocolates, a los chilitos, que aquí en México se, se comen bastante. Y yo las disfrutaba, pero sabía que no me hacían bien, sabían que, sabía que no eran lo mejor para mí. Y, y, y parece que la comida o la disfrutas y te hace daño o no la disfrutas y te hace bien, pero no, no es cierto. Hay comida que podemos eh, comer y, y que nos hace bien y que la podemos disfrutar. Pero bueno, el punto aquí es que la comida de Dios es la mejor. Aquí dice, es la mejor y no solo nos hace bien, sino que la podemos disfrutar. Y yo pienso que así es la salvación que Dios nos ofrece. La salvación eh, no solamente es algo que nos hace bien y que nos da vida eterna, sino es algo que podemos disfrutar. Y el mundo muchas veces va a querer atraernos eh, y nos va a querer ofrecer este alimento, pero no nos va a satisfacer y no va eh, a proveer lo que Dios lo que Dios quiere. Y vamos a poder disfrutar de esas cosas que el mundo nos, nos quiere dar, pero no nos van a hacer bien. Sabes, probablemente te vas a llenar de muchas cosas, pero nunca te vas a saciar porque los likes no te van a saciar, los seguidores no te van a saciar, el ministerio no te va a satisfacer, ni tener mucha ropa te va a saciar, ni tener un novio te va a completar, ni un trabajo, ni viajes, y nada de estas cosas van a saciar tu sed. Y no significa que estas cosas son malas, pero no esperes a que estas cosas llenen tu alma. No esperes a que llenen tu alma. Y tú decides de qué quieres alimentarte. Si quieres alimentarte, y llenar tu vida de estas cosas y seguir vacía o quieres alimentarte de lo que Dios ofrece y saciarte. Y termina Dios diciendo, vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Y la invitación de Dios nos da vida. Y es esta vida abundante de la que Jesús habla. Y, ¿sabes? Hay una invitación abierta porque hay un camino abierto. Dos capítulos antes de llegar a esta invitación está la descripción más hermosa de Jesucristo y la promesa de que un día Él vendría. Y te lo quiero leer porque realmente creo que vale la pena recordar este pasaje. Dice Isaías 53. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó, sin embargo... Fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros fue oprimido y tratado con crueldad sin embargo no dijo ni una sola palabra como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca al ser condenado injustamente se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Pero escucha este verso, el 10, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Jesucristo es el camino y también es el agua de vida. Juan 7:37 Jesús dice, Todo, 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 todo el que tenga sed, cualquier persona que tenga sed, puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Todo el que crea en mí. Pues las Escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Imagínate, hay, hay lugares... Donde la gente tiene que caminar kilómetros para conseguir agua. Y probablemente eh, eh, van caminando con sus baldes, ¿verdad? Y y con sus tinajas para llenar y traer agua al pueblo. Y probablemente esta agua está sucia y contaminada. Para diferencia de esa agua, esta agua viene a ti. Antes de que tú la buscaras, sediento. Antes de que tú supieras que necesitabas esta agua. Esta agua vino a nosotros. ¿Verdad? Y esta agua es la que refresca nuestra, nuestra alma, es la que nos da fuerzas y es la que sacia nuestra sed. Y solamente hay dos versículos en los que Cristo se refiere a sí mismo como el agua viva. Estos dos que te leí, de la Samaritana y este último otro. Pero en Apocalipsis 22, mira lo que dice. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Sabes, en el cielo vamos a tener un recordatorio de esto. Yo creo que muchas personas van a ser salvos y van a estar en el cielo porque, porque aquí en la tierra creyeron que Cristo Jesús era su Señor y Salvador. Pero creo que pocos serán los que disfruten la salvación aquí en la tierra. Pocos van a ser los que entiendan que Jesucristo corre en nuestra sangre como agua fresca, que nos da vida, que nos da gozo, que nos da paz, ¿verdad? Y a veces estamos tan preocupadas por hacer las cosas de cierta manera y nos esforzamos tanto que no permitimos gozarnos en su salvación perdemos de vista lo bueno que es Dios y buscamos eh, hacer otras cosas para, para llenar ese vacío, ¿Por qué? porque sí creemos en Dios y sí vamos a la iglesia y sí Dios te adoramos, pero hago más, ¿verdad? porque falta llenar ese más Pero pero déjame decirte que no te va a llenar nada más. Que muchas veces solamente tienes que pausarte y darte cuenta que Él es Dios. Y dejar que que su Espíritu Santo, ¿verdad? Y el fruto de su Espíritu Santo en ti produzca ese amor, ese gozo, esa paz, ¿verdad? Que, que, Que solamente provienen de Él. Y yo también me he sentido así. Yo también estaba ahí, pero... Pero ahora entiendo que lo único que me falta es es más de Jesús. Es más de Jesús. Es quitar todas mil mil y una actividades, ¿verdad? Y y enfocarme en una sola persona. Y en una sola cosa, ¿no? Y es Jesucristo y lo que Él ha hecho por mí. Y, Y bueno, te invito en este tiempo a reflexionar. Si te has sentido cansada. Si te has sentido que algo te falta, si has sentido que, que hay un pequeño vacío en ti que, que dices tú, ¿cómo puedo sentirme así si si Dios si Dios vive en mí, verdad? Y es y es y no es por Dios, es por nosotras que a veces no no valoramos lo que Dios ya ha hecho y no y nos distraemos de lo que Dios ya ha hecho, pero te invito a que reflexiones en esto y que si que si tienes esta este sentimiento y esta necesidad, que corras a él porque esta invitación sigue abierta Dios sigue con los brazos abiertos y sigue diciendo hey, si tienes sed, ven ven a mí porque yo soy agua viva y yo puedo fluir en tu vida y puedo hacer que te sientas satisfecha con lo poco o lo mucho que tengas porque yo te hago satisfecha porque somos satisfechas y somos saciadas en él y en su espíritu Muchas gracias por escuchar este episodio, te animo a que lo compartas con tus amigas y que no te pierdas el siguiente. Nos vemos a la próxima.